0: Falls du sportlich unterwegs sein solltest, werde ich dieses Thema auf jeden Fall schon mal berührt, genervt, geschmerzt haben. Das Thema Muskelkater, eine Frage, die mich von Jonas erreicht hat, habe mich in ähnlicher Weise schon gefühlt 30, 40 Mal auf verschiedenen Kanälen erreicht. Ich lese es ja einmal vor. Jonas fragte also, ich habe immer mal wieder Muskelkater. Soll ich einfach weiter trainieren oder Pause machen, bis der weg ist? Ja, ich selbst als leidenschaftlicher Sportler kenne das Thema schon seit 30 Jahren und das gleich vorneweg. Bei mir gibt es kaum eine Woche, in der ich mal gar keinen Muskelkater habe und da kann ich da schon mal eine Entwarnung geben, dass Muskelkater im Prinzip nichts Schlimmes ist. Es gibt einige Ausnahmen, die ich selbst einmal erleben durfte. Also fangen wir einmal an mit dem Thema, was ist eigentlich Muskelkater? Muskelkater. Ist es wirklich eine Übersäuerung des Muskels durch das, durch das Training entstandene Laktat? Da kann ich gleich sagen, nein, das ist ein Mythos, der sich immer noch ein hartnäckig hält. Ich denke mal, viele von euch werden da schon gut informiert sein und sagen, nein, das hat mit Übersäuerung überhaupt nichts zu tun. Es kann durchaus sein, dass diese Übersäuerung eben diesen Entzündungsprozess, und auf den komme ich gleich zu sprechen, ein bisschen befeuert, aber das ganz Spannende ist, es ist bis heute noch nicht 100% geklärt, warum eigentlich Muskelkater entsteht. Wenn das behauptet wird, wenn jemand sagt, das ist Fakt, dass es so und so ist, dann ist das aktuell wissenschaftlich noch nicht ganz korrekt. Es gibt aber eine ganz klare Vermutung, nämlich durch eine Überlastung des Muskels, wenn eben dann dort an bestimmten Strukturen Verletzungen entstehen. Ja, das passiert insbesondere bei neuen Bewegungsabläufen oder eben dann, wenn mehr als belastbar belastet wird. Da gibt es nämlich ganz kleine Risse im Muskel und das hört sich jetzt erstmal ganz dramatisch an, ist es nicht. Man kann es auch Mikroverletzung nennen und das möchte ich in aller Kürze einmal erklären. Es gibt in der feinsten Einheit unterm Elektronenmikroskop betrachtet einen sogenannten Z-Streifen und daran sitzt ein sogenanntes Aktinfilament. Und dieses Aktinfilament ist praktisch das Gegenstück für das Myosin. Das ist wie so ein kleines ja, so, das sieht aus wie so ein Golfschläger mit so einem Golfschlägerköpfchen vorne und bei der Entspannung zieht sich das praktisch rein. Und so entsteht eben die Muskelverkürzung. Bei der Entspannung, nicht bei der Anspannung. Das ist auch sehr spannend zu wissen. So, und ähm, was passiert, wenn diese Belastung eben zu stark ist? Wenn diese, diese Golfschlägerköpfchen zu stark an diesem Aktinfilament reißen, dann kann es sein, dass eben dieses Aktinfilament an diesem Z-Streifen... Abreißt. Und das ist eben dann eine Verletzung und das erfordert eben dann einen Heilungsprozess. Vielleicht mal einen Blick raus aus dem Körper, also raus aus der Muskulatur, wenn du dich irgendwo anschlägst, mit der, beispielsweise mit dem Schienbein, dann gibt es dort einen Druckschmerz, vielleicht auch einen blauen Fleck und ganz ähnlich ist es eben dann um diese Mikroverletzung herum, Nämlich, es ist eine Verletzung, die jetzt geheilt werden muss. Was passiert? Da sammelt sich Wasser, also ein Ödem entsteht dort. Das ist so, wie als ob sich praktisch das Gewebe um die Verletzung herum Platz schaffen möchte. Dann wird ein Signal ausgesendet über Botenstoffe, dass eben genau dort an dieser verletzten Stelle bestimmte Baustoffe verstärkt benötigt werden. Ich mache das mal ein bisschen einfacher in meiner bekannten Bildsprache wie man sich das vorstellen kann, wenn der Körper wie eine riesige Stadt ist, dann sind unsere Muskeln sozusagen die Industrieflächen und auf diesen Industrieflächen befinden sich unzählige winzige Kraftwerkchen, also die Mitochondrien in der Fachsprache. Dort wird verbrannt, nämlich hauptsächlich Kohlenhydrate und Fett, also Papier und Briketts, damit eben dann Feuer entsteht und damit Energie entstehen kann. Ein Training ist sozusagen ein Erdbeben. Und dieses Erdbeben, je nachdem wie stark der Wert auf der Richterskala, macht eben diese Industriefläche, diese Kraftwerkchen, mehr oder weniger kaputt. Es gibt also Schäden. Und jetzt, sobald eben dieses Erdbeben vorüber ist, das Training zu Ende ist, werden Signale ausgesendet von den Strukturen dort, dass eben hier vermehrt Baumaterial benötigt wird. Und so wird eben dann vermehrt beispielsweise Eiweiß eingebaut und das verstärkt eben dann auch die Strukturen. So entsteht Muskelkater, es ist also ein Schmerz, ein Heilungsschmerz sozusagen und deswegen ist es erstmal grundsätzlich nichts Schlimmes. Ich habe da mal eine Frage an meine geschätzte Community, insbesondere für die, die jetzt nicht den Podcast hören, äh, sondern die dir das YouTube-Video anschauen, wenn du magst, dann schreib doch mal in die Kommentare, ob du regelmäßig Muskelkater hast oder eben nicht. Es gibt nämlich viele, die haben schlichtweg überhaupt keinen Muskelkater und die behaupten auch, dass sie sehr, sehr hart trainieren. Ja, das habe ich auch schon oft genug erlebt und deswegen ist die wichtige Frage, muss denn Muskelkater unbedingt sein, damit es diese Anpassung gibt? Und da sage ich nein, denn ein Muskelschmerz ist ja nur das, die Reaktion auf diese Mikroverletzung und wie stark dieses Signal des Schmerzes ausgeprägt ist, das ist sehr individuell. Muskelkaterintensität nimmt ohnehin ab, wenn man immer wieder das Gleiche trainiert. Das muss man auch ganz klar sagen. Wer also seit einem halben Jahr immer die gleichen Übungen mit dem gleichen Gewicht, den gleichen Wiederholungszahlen macht und auch die gleiche Pausenzeiten beispielsweise hat, der wird also nicht wirklich irgendwie ein Überraschungsmomentum haben. Und das bedeutet eben dann, dass hier vielleicht beginnend ein Muskelkater entsteht, wenn man ganz frisch angefangen hat mit dieser Belastung, aber irgendwann lässt das ganz einfach nach. Also je gewöhnlicher es für den Muskel ist, desto weniger Muskelkater wird daraus entstehen. Ja, jetzt ist ja halt die Frage, ist ein Muskelkater gut? Ja, das ist individuell verschieden. Also es ist nicht das dringend notwendige Signal, damit eben mehr Struktur aufgebaut werden kann, damit der Muskel belastbarer wird. Das nicht. Aber es ist vielleicht auch ein Gefühl von, das ist bei mir zumindest der Fall, das ist aber wie gesagt sehr individuell, von Belohnung. Ich mag Muskelkater. Ich trainiere seit meinem 16. Lebensjahr ungefähr, ich bin jetzt knapp 47, also über 30 Jahre. Und ich wiederhole nochmal, seit 30 Jahren gibt es keine Woche, fast kein Training, wo ich danach eben keinen Muskelkater habe. Natürlich ist da fast immer so dezent, dass ich auch wirklich Muskel anspannen muss, um reinzufühlen. Wo habe ich denn jetzt gerade Muskelkater? Jetzt aktuell, heute an diesem Tag, habe ich es zum Beispiel in der Schultermuskulatur, weil ich eben Übungen gemacht habe. Und das ist auch für, typisch für meine Sportart Crossfit, weil man da enorm verschieden trainiert. Da gibt es ja keinen ganz klaren Trainingsplan, wo man immer wieder Woche für Woche genau die gleichen Belastungen macht. Nein, beim Crossfit ist es jedes Mal neu. Prepare von der Andung, also sei für das Unvorbereitete oder Moment, sei für das Unmögliche vorbereitet oder für das Unwissende vorbereitet, so ist, glaube ich, dieser Satz aus dem Crossfit gut zu übersetzen. Und weil ich jedes Mal eine Muskel mit ganz anderen Belastungen, anderen Übungen, anderen Gewichten, anderen Pausenzeiten, anderem Tempo belaste, habe ich also eben, seitdem ich vor allem Crossfit mache, das sind mittlerweile auch schon, ich glaube, neun Jahre, habe ich auch regelmäßig dezenten Muskelkater. Es gibt eine Ausnahme, von der möchte ich mal ganz kurz berichten. Es war ein Workout, in dem unter anderem 150 geschwungene Klimmzüge vorkommen. Das sind typische Übungen aus dem Crossfit. Und das Ziel war eben da, diese 150 am Stück oder eben so schnell wie nur irgendwie machbar. Das heißt, die Pausen so kurz wie möglich zu machen. Und 150 Klimmzüge, das war dann schon eine ziemliche Belastung. Also die Arme waren echt matschig danach. Ja, und dann am nächsten Tag, da war es noch gar nicht so schlimm. Das sind eine kleine Randnotiz, meistens, das ist zumindest meine Erfahrung ist, der Muskelkater erst am zweiten, vielleicht sogar erst am dritten Tag ähm, am stärksten, um dann wieder abzuflachen. Am zweiten Tag war er bei mir so dermaßen brutal, dass ich meine Arme nur noch, das sieht man jetzt nur im YouTube-Video, nur noch in dieser Position halten konnte. Ich konnte weder strecken, hier war Schluss, und auch in die Gebäugerichtung, hier war Schluss. Das waren so starke Schmerzen, dass ich den ganzen Tag wirklich so rumgelaufen bin. Das war nicht gut und das ist alles andere als gesund. Der war so heftig, dass ich sogar zum ersten Mal, wenn ich mich recht erinnere, seit zehn Jahren mindestens mal wieder eine Schmerztablette nachts nehmen musste, weil ich nicht einschlafen konnte vor Schmerzen. Und jetzt sind wir bei einem Muskelkater, der völlig kontraproduktiv ist. Das war einfach ein total übertriebenes Workout. Ich habe mich vermutlich auch nicht richtig warm gemacht. Dazu nachher noch ein bisschen mehr, was man eben vorbeugen gegen Muskelkater tun kann. Und äh, da war die Pause dementsprechend auch lang. Also ich habe gut zehn Tage gebraucht, bis ich die Arme wirklich wieder adäquat belasten konnte. Und wenn man so lange Regenerationszeiten braucht nach einem heftigen Muskelkater, dann ist zwar die Intensität hoch genug gewesen, aber es war eben auch deutlich drüber. Sie war nicht hoch genug, sie war übertrieben, sodass die Pause danach zu länger dauert. Äh, noch mal eine Frage an die geschätzte Community. Was war denn dein heftigster Muskelkater, den du jemals hattest? Und kannst du dich erinnern, was das für Einschränkungen zur Folge hatte? Äh, noch eine kleine Ergänzung. Ich habe das Workout am Samstag oder am Freitag gemacht und am Montag danach mit dem heftigen Muskelkater musste ich hier in Freiburg einen Vortrag halten, und wenn man die Arme eben nur im 90-Grad-Winkel halten kann, kann man sich vorstellen, wie verkrampft das für die Zuschauerinnen und Zuschauer aussehen muss, wenn ich dann als Referierende davor stehe und meine Arme kaum für meine Gestik verwenden kann. Ich habe es allerdings gleich am Anfang angekündigt, dass ich schwer geschädigt bin durch ein zu hartes Workout. Deswegen ging das auch einigermaßen ganz gut. Die fanden es dann in dem Fall lustig, weil es sah wirklich komisch aus zu referieren mit 90-Grad-Dauerangewinkelten Armen. Aber schreibt doch mal in die Kommentare, was dein heftigster Muskelkater war. Gut, jetzt äh, kommt vielleicht noch eine Frage, und das war ja auch die Frage letztendlich von, von ähm, die, also die Frage von heute, darf ich beim Muskelkater überhaupt trainieren? Da ist jetzt wieder die Frage, wie stark der Muskelkater ist. Denn wenn er zu stark ist, dann auf gar keinen Fall. Das wäre eine Belastung auf die Belastung drauf. Und der Körper befindet sich gerade in Regeneration, im Heilungsprozess. Und auf den Muskelkater drauf zu trainieren, halte ich für äußerst unklug. Es macht auch überhaupt keinen Sinn. Wenn man sich das Prinzip der Superkompensation mal fürs geistige Auge holt, dann ist es ja so, dass man während dem Training den Muskel schwächt. Klar, du wirst ja schwächer während des Trainings, damit er danach wieder aufbaut und überkompensiert, also superkompensiert, besser, stärker, schneller, kräftiger, belastbarer wird. Und wenn man zu früh wieder ins Training reingeht, dann bist du noch gar nicht in diesem Bereich drin, wo du schneller, besser, stärker, belastbarer bist Und deswegen ist es eben auch wichtig, dementsprechend Pause einzuhalten. Wenn es ein nicht so starker Muskelkater ist, so wie ich ihn zum Beispiel in der Schultermuskulatur jetzt gerade habe, dann kann man durchaus Workouts machen, wo die Schulter involviert ist, beispielsweise jetzt Bankdrücken, aber eben der Muskel nicht bis an die Grenze rangejagt wird, weil beim Bankdrücken, nur als Beispiel genommen, da ist eine andere Muskulatur hauptsächlich belastet und jetzt nicht unbedingt die seitlichen Schultern, wie in meinem Fall, also kann man sich da schon ein bisschen rantasten. Man muss also nicht warten, bis der Muskelkater komplett weg ist, aber in den Körper reinhorchen, ob das jetzt geht oder eben doch einfach zu schmerzhaft ist. Auf Schmerzen zu trainieren, ist immer eine schlechte Entscheidung. Ja, was kann man denn tun? Um den, äh, wenn man Muskelkater hat, oder andersrum, äh, was muss man unbedingt vermeiden, wenn man Muskelkater hat? Da sage ich ganz klar intensives Dehnen, weil das Dehnen sorgt ja dafür, dass diese verletzte Stelle zwischen Z-Streifen und Aktinfilament letztendlich noch mehr gezerrt, noch mehr auseinandergezogen wird und das hilft natürlich nicht, wenn du Muskelkater hast. Also erst wenn der Schmerz wieder abgeklungen ist, dann sollte man auch wieder dehnen. Dann auch intensive und starke Massagen. Also, wenn Massagen, die können wunderbar helfen. Auch sowas wie eine Schaumrolle, eine Ab-Roll, eine Black-Roll, sowas kann helfen, wenn man es nicht zu hart macht, weil dann hilft es, das Gewebe zu durchsaften, sozusagen. Dann können eben auch dann n produkte Müll sozusagen besser abtransportiert und frische neue Bauprodukte antransportiert werden. Also leichte Massagen, auch mit so einer Schaumrolle, die können super helfen, etwas gegen den Muskelkater zu tun. Da darf es auch ein ganz klein bisschen zwicken im Muskel. Also sprich, man darf den Muskelkater spüren, wenn ich mich darüber rolle. Handmassagen sind natürlich auch super, nochmal, wenn sie nicht zu intensiv sind. Ganz klare Sache Richtung Ernährung, regelmäßig Eiweiß, weil das ist ja der Baustein der Muskulatur und wer sich Eiweißarm ernährt, wird mit Sicherheit den Körper nicht optimal regenerieren können. Was man dringend vermeiden sollte, ganz klare Sache, ist Alkohol, weil es die Regeneration deutlich verlangsamt und eine zusätzliche Belastung für den Körper insgesamt ist, weil er eben dieses Stoffwechselgift letztendlich dann abbauen muss. Was hilft denn Vorbeugen gegen Muskelkater? Gutes Aufwärmen, also so fünf Minuten bis maximal 10 Minuten, sage ich immer, auf dem Laufband, auf dem Crosser, auf dem Fahrrad oder auf dem Airbike, wenn du das kennst, wo man mit Füßen und Händen macht. Rudern ist auch gut, also mit so einem Rudergerät. Seilspringen ist super und auch ein dynamische, dynamisches, aber vorsichtiges Stretching. Also dynamisch heißt, ich mache das Ganze in der Bewegung. Ich gehe also nicht in eine, in eine Dehnungsübung rein und halte dort 30, 60 Sekunden, sondern ich mache das dynamisch mit langsamen Bewegungen, also nichts ruckartig machen. Denkt dran, der Muskel ist ja meist noch kalt. Das kann man also auch tun, das hilft auch eben dann diese Fasern auf diese Zug- und Druckbelastung, auf die Zugbelastung vorzubereiten, deswegen kann man das gut machen. Dann generell natürlich die Trainingsgewichte Stück für Stück zu erhöhen und eben nicht zu so abrupt, weiß nicht, beim Kniebeugen, 20 Kilo auf einen Schlag mehr drauflegen. Das wäre ungünstig, weil du eben jemanden beweisen musst, was für ein toller Hecht du bist. So, jetzt bleibe ich in der männlichen Form, weil Frauen machen sowas tendenziell eher weniger. Okay, das sind die Möglichkeiten, die du tun kannst. Und was du bei Muskelkater machen kannst, also wenn du, wenn du den wirklich schon hast, dann ähm, ein eher wenig intensives Workout. Das bedeutet, ja, also wenn der Muskelkater erträglich ist, wie vorhin kurz erwähnt, dann machst du bei den Übungen, viele Wiederholungen nicht in die Ausbelastung rein, da geht es nämlich eher darum, also auch mit wenig Gewicht, das ist logisch, da geht es nämlich darum, dass du die Muskulatur an dieser Stelle auch dann durchblutest. Also ich könnte jetzt beispielsweise mit ganz kleinen Handeln oder mit so einem TheraBand solche Übungen machen, dass ich eben die Schultern ähm, nicht trainiere, aber bewege, durchblute und das hilft definitiv auch beim Heilungsprozess. Und ja, das kann auch als Muskelausdauertraining durchgehen. Dann Kardioeinheiten kannst du immer machen. Also gut, außer du hast wirklich brutale Muskelkater in den Beinen, dann ist es natürlich etwas ungünstig. Aber selbst da wäre lockeres Radfahren oder auf dem Crosser. Auch eine wunderbare Sache, um eben für die Durchblutung zu sorgen. Dann generell, nach dem Training würde ich immer Magnesium empfehlen. Das hilft wunderbar, auch die Muskulatur, diese Grundspannung etwas von den Muskeln runterzunehmen. Das fördert den Heilungsprozess, deswegen bin ich schon lange Fan von Magnesium. Das ist eine Nahrungsergänzung, die ich neben Eiweiß nie wieder wegdenken könnte aus meiner täglichen Ernährung. Und wo ich schon dabei bin, auch schnell verfügbares Eiweiß. Also ein Eiweiß, was auch einen Molkenproteinanteil in sich hat. Wenn du noch keinen Eiweißshake hast oder noch keine Marke des Vertrauens, dann darfst du gerne mal bei mir schauen, bei Vita Moment. Ich verlinke das Ganze mal beziehungsweise du findest eben auch den Link dazu in den Show Shownotes des Podcasts oder eben hier in der Beschreibung des Videos. Da kannst du mal angucken, was wir für Eiweiß haben. Und schau dir auch bitte mal die Kommentare dort dazu an, die Bewertung dazu an. Ich denke mal, wenn du unsicher sein solltest, dann sollte das die notwendige Sicherheit geben, dass du hier bei uns bei Vita moment auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung triffst, weil es ein echtes Top-Produkt ist. Ja, was du auch machen kannst, ist ein warmes Bad, weil auch das hilft zu durchbluten oder auch Wechselduschen. Selbst Sauna hilft auch, natürlich nur indirekt, weil es eben auch für die Mehrdurchblutung sorgt. Wechselduschen sind super, weil durch das Kalt und Warm im Wechsel gibt es ja etwas, was kontrahiert und sie wieder auseinanderfügt. Kontrahiert, auseinander auseinanderdehnt sozusagen. Und das hilft eben auch, das ist wie so eine Art ähm, passive Pumpe, was eben dann an, die, an dieser verletzten Stelle durchaus auch für den Heilungsprozess sorgen kann. Spannend ist auch, dass mal irgendwie durch die Presse ging, dass Kirschsaft helfen soll. Das äh, hat sich aber so nicht wirklich bestätigt. Ich habe das auch mal probiert, bei mir hat es nichts gebracht. Und ich bin auch der Meinung, da, da mögen möglicherweise entzündungshemmende Stoffe drin sein, was ja gut ist beim Muskelkater, weil es im Prinzip eine Entzündungsreaktion ist. Aber du nimmst gleichzeitig auch durch den Kirschsaft natürlich eine ganze Menge Kalorien auf, die nicht unbedingt sein müssten. Anti-entzündliche Nahrungsergänzungen, die können helfen. Das ist richtig. Sowas wie zum Beispiel Omega-3. Also neben dem Magnesium von vorhin, aber das hat keine antientzündliche Wirkung, das hat eine entspannende Wirkung auf die Muskulatur. Omega-3, insbesondere das darin enthaltene EPA, also wenn du Fischölkapseln oder vegane Kapseln nimmst, dann ist das EPA besonders wichtig, weil das eben stark entzündungshemmende Eigenschaften hat, genauso wie Kurkuma. Auch hier möchte ich gerne meine YouTube-Community motivieren, animieren und darum bitten, dass ihr in die Kommentare schreibt, was ihr für Tricks, für Life-Hacks habt wenn ihr Muskelkater habt, wie ihr damit umgeht und äh, ob ihr vielleicht eben auch dann irgendwas Besonderes entdeckt habt, was euch hilft, den Muskelkater schneller zu überwinden. Ich bedanke mich ganz herzlich und wenn du jetzt noch magst und ein bisschen dabei warst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dieses Video bewerten würdest und äh, wenn du diesen YouTube-Kanal abonnierst, damit ich dann kein zukünftiges Gesundheitsvideo mehr verpasst. Aktiviere auch da gleich die Glocke. Einverstanden? Bis nächste Woche. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.